0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el carácter imperialista de China y Rusia. China y Rusia, imperialismos antiimperialistas. Muchos países del sur global se han resistido a apoyar a los países occidentales en contra de la invasión rusa a Ucrania porque el occidente sigue representando al imperialismo que tanto daño causó a estos países. Esta es una posición compartida y difundida por los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que como ya vimos se ha extendido desde su última cumbre para abarcar a seis nuevos miembros. Habría que empezar a preguntarnos cómo definimos al imperialismo hay naturalmente muchas definiciones, pero si tomamos lo esencial de ellas se trata de aprovecharse de los recursos naturales, territoriales o humanos del país colonizado para el provecho del país imperialista. Esto incluye naturalmente la ocupación territorial, como fue el caso de los países europeos, pero también el control económico y político, como en el caso de Estados Unidos. Pero entonces, ¿Rusia y China no son países imperialistas?, tenemos el caso de China en cuanto a su famosa Ruta de la Seda que acaba de cumplir 10 años y cuyo aniversario se aprestan a celebrar con la presencia de Putin en Beijing. Se trataba de resucitar una ruta existente hace ya 2.000 años que transportaba productos como oro pero también especies entre China y el Mediterráneo. Esta ruta se reinició durante la Edad Media y cubría Asia Central y Medio Oriente. En su nueva versión se trata no solo de rutas comerciales, sino de grandes proyectos de inversión en varios países de Asia Central, Asia del Sur, Medio Oriente e incluso África. Aunque el interés chino es eminentemente económico, sus aspiraciones de gran potencia lo hacen especialmente sensible a intereses geopolíticos. El país más beneficiado por esta ruta de la seda es Pakistán, donde las inversiones alcanzan ya los 53 billones de dólares. En 2015 se lanzó el proyecto del Corredor Económico CPS, por sus siglas en inglés, que incluye el desarrollo del puerto de Guadar en Balochistán. Se trata de un puerto clave en las comunicaciones a través del Mar Arábico a la entrada del Mar Rojo para asegurar el transporte de petróleo hacia las regiones occidentales de China. Esto se complementaría con una nueva línea de ferrocarril entre Peshawar y Karachi. Las inversiones en el puerto de Guadar preveían la construcción de una base militar adyacente al puerto y la creación de 1,2 millones de empleos en una zona bastante deprimida con fallas en el suministro eléctrico, graves deficiencias, en el sistema de drenaje y otros servicios públicos. Los trabajos de construcción comenzaron, pero no se veía la creación de nuevos empleos, ya que, como es su costumbre, las empresas chinas importaban sus propios trabajadores de China. Pero además, estos trabajos, en lugar de mejorar el suministro de energía eléctrica en la región, lo empeoraron y el agua empezó a escasear por ser dirigida a las necesidades de la construcción del puerto. En un momento dado, todo se paralizó por la pandemia. Sin embargo, la población local dependiente de la pesca empezó a ver que los recursos pesqueros disminuían o prácticamente desaparecían por la aparición de grandes barcos pesqueros chinos en sus aguas. Las protestas empezaron en noviembre de 2021 y siguieron en 2022, Seguidas de una gran represión policíaca y el corte del Internet, se dieron entonces incluso manifestaciones de mujeres de los pueblos de la región protestando contra el encarcelamiento de sus maridos que habían participado en las protestas. Pero se dan además atentados armados contra los empleados y las propiedades chinas en la región y en otras ciudades pakistaníes por grupos yihadistas aliados del ISIS que bajo el nombre de Ejército de Liberación de Baluchistán dicen luchar contra el imperialismo chino al que equiparan al viejo colonialismo europeo. El caso de Wadar, de Pakistán, es solo uno más entre los muchos donde las inversiones chinas afectan de manera negativa a la población local desilusionada de los beneficios que ésta prometía. ¿Qué es lo que China busca en Asia, África o América Latina? En primer lugar, acceso a materias primas, a recursos naturales, a vías de acceso a sus mercados, y en segundo lugar, presencia geopolítica en estas áreas, aliados atados a la voluntad china a través de deudas o compromisos a cambio de capital de inversiones. Pese a su retórica tercermundista antiimperialista, la presencia china se parece de manera cada vez más evidente, a los viejos colonialismos se trata de explotar los recursos naturales y o territoriales del país colonizado para provecho propio. Los beneficios de estas inversiones para el bienestar de la población local brillan por su ausencia, porque, ojo, apoyar financieramente a un gobierno a sobrevivir no quiere decir ayudar a su población a vivir mejor, como lo evidencia el caso de Venezuela o Nicaragua y el de muchos países africanos. El caso de Rusia es similar, aunque aquí se den otras variables. El imperio ruso se fue formando a través de siglos a partir de la liberación del Principado Moscovita del Yugo-Mongol a principios del siglo XVI, y se extendió por toda Asia Central y gran parte de Europa Oriental hasta lo que conocimos como la URSS y después de 1991 la Federación Rusa, que es aún el país más grande del mundo. Aquí hubo conquista de territorios y control de recursos naturales. El liderazgo ruso actual está extendiendo su influencia sobre todo de ayuda militar a países de Medio Oriente como Siria y ahora a varios países africanos con la misión de controlar sus recursos minerales y tener influencia o total control político de ciertos países y no precisamente para mejorar el bienestar de la población local, pese a lo que diga la propaganda. Por todo ello habría que preguntarse, ¿queremos reemplazar un imperialismo por otros disfrazados de liberadores del sur global? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.